0: Bonjour le Sacré Nana, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui avec un nouvel épisode euh, en lien avec euh, euh, les mouvements de la vie, l'agilité de la vie et euh, épisode dans lequel je te partage mon expérience pour que tu puisses peut-être, toi de ton côté, identifier euh, ce que ces grands mouvements de la vie sont en train de te montrer, euh, ce que... Euh, peuvent être tes propres points de repère et comment à un moment donné poser tes choix en fonction de ce que la vie euh, met face à toi euh, qu'est-ce qui est important comment revenir à toi euh, comment écouter euh, et cultiver ta graine de sagesse euh, et euh, En particulier euh, dans des moments de, de grands mouvements, parce que ce que je constate aujourd'hui, c'est que ce qui était vrai aujourd'hui, hier, pardon, n'est peut-être plus vrai aujourd'hui. Ça va très très vite. Euh, et je te partage d'ailleurs euh, mon expérience de la revente du congrès de ce qui finalement ne va pas se faire, parce que pour moi, ça illustre très très bien euh, cette agilité qui nous est demandée et euh, ce que l'expérience euh, euh, de certaines situations de vie est en train de nous apprendre. Euh, et pas toujours ce qu'on croit que ça va nous apprendre et euh, comment les choses peuvent euh, euh, ben, du jour au lendemain switcher et ça reste quand même juste, euh, mais comment tu peux poser de la conscience là-dessus, je te retrouve juste après. Alors tu sais que très souvent je pars, quand euh, je partage en particulier dans mon podcast, je pars d'expériences personnelles et mon intention dans cet épisode, c'est vraiment de te donner à la fois des exemples perso, mais aussi de, de partager ce que j'ai pu conscientiser ces dernières semaines à travers ce que je vis, en l'occurrence parce que j'en ai parlé à pas mal de personnes, entre autres dans mes groupes en échange, et je me rends compte combien ça a pu parler à toute une série de, de personnes que j'accompagne, d'entendre mes propos euh, comme étant des potentiels points de repère. J'ai pas la vérité absolue et je dis bien potentiel point de repère et je te laisse vraiment euh, choisir ce qui fait sens pour toi ou pas dans ce que je vais euh, te partager. Euh, ça fait un petit moment, un peu plus d'un an, que je vis pas mal de transformations, de choses parfois euh, compliquées, euh, des remises en question, des pertes de repères… Euh, et donc aujourd'hui, avec euh, bah, quelques mois de recul, je peux en parler euh, avec euh, plus, bah, effectivement, de recul et, et probablement plus de sérénité. Je vais donner une image euh, qui est euh, celle du euh, toboggan aquatique. Moi, je ne suis pas très grande fan de, des parcs aquatiques dans lesquels, euh, tu sais, tu as, tu as fait toboggan, dans lesquels tu te jettes. Euh, je je l'ai fait au mois de janvier. Voilà, j'ai vécu cette expérience, euh, je pense, que c'était pour la première fois, enfin, en tout cas, avec cette mesure-là. Euh, où euh, tu t'embarques dans un toboggan, tu ne vois rien, rien, c'est noir, euh, tu entends les gens devant toi qui crient, qui hurlent, euh, tu vas à droite, à gauche, euh, alors tu ne te fais pas vraiment mal parce que ce n'est pas fait pour se faire mal, mais à un moment donné, tu plonges dans l'eau euh, et tu dis, ouf, ça y est, je suis arrivé, mais ben non, ce n'est pas fini, ça continue et en fait, tu ne sais pas où tu vas et tu ne sais pas quand ça va finir, tu as juste le temps de reprendre ton souffle et ça repart. Moi, ma vie, les derniers mois, c'est exactement ça. Je n'ai pas meilleure métaphore. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'à euh, un moment, je fais confiance. Parce que de toute façon, je n'ai plus rien auquel m'agripper. Euh, parce que ce n'est pas fait pour. Le toboggan, euh, tu n'as rien. Hein, je veux dire, euh, la, la meilleure chose à faire, c'est de te laisser glisser euh, et de te laisser aller dans, euh, dans ce que le toboggan te propose sans savoir ce qu'il te propose, sans savoir combien de temps ça va durer, sans savoir où tu vas arriver, quand ça va terminer, ça va recommencer. Donc, c'est euh, partiellement de ça, parce que je pense que j'aurai l'occasion de t'en reparler euh, assez bien. C'est une période vraiment très particulière pour moi. Euh, et en même temps, qui me permet de, de sortir de toute une série de choses, de me rapprocher euh, de plus en plus de qui je suis et d'avoir une foi en la vie parce qu'il y a de la vie dans le toboggan, je vis, je peux dire que je sens vraiment que je suis en train de vivre, même si parfois c'est pas évident, euh, ça demande de, de lâcher, c'est pas toujours possible, parfois j'ai plein de peurs, parfois pas, voilà. Euh, et aujourd'hui plus particulièrement, euh, j'aimerais mettre en lumière ce qui fait qu'on fait des choix, euh, et ce qui demande à poser des choix. Alors, je vais t'expliquer euh, avec des histoires concrètes, parce que j'aime bien ça, parce que je trouve ça plus facile à comprendre. Euh, Peut-être que ça fera écho sur certains points et pas sur d'autres, mais, euh, mais voilà. Euh, je me rends compte aujourd'hui que, alors je te parle des points de repère qui, qui, qui explosent, qui s'envolent, euh, des choses qui, qui n'ont plus lieu d'être, mais... Euh, très souvent quand j'explique ça, les gens euh, pensent que c'est juste que je suis en train de changer de vie. Et c'est clair que je suis en train de changer de vie, pas parce que j'ai voulu changer de vie, c'est juste parce que ça, ça s'impose à moi. Euh, et il y a le mot « vie » dans vie. En fait, ce qui s'impose à moi, c'est le fait d'être vivante et de vouloir vivre ma vie et, et euh, de, de contacter à ce, qui est, à ce qui est profondément juste pour moi, euh, que ce soit à travers mon travail, que ce soit à travers mes relations, que ce soit à travers mon lieu de vie, que ce soit à travers qui je suis. Mais... Euh, il y a également des choix que je pose en fonction de ça, euh, que je vais explorer, des décisions que je prends, des euh, décisions qui sont prises en conscience, avec une intention tout à fait euh, claire. Les choses se déroulent et puis, pouf, à un moment donné, boing, ça part vers autre chose. Euh, C'est comme si la vie m'avait mis cette expérience-là, de manière parfois très courte et très rapide, pour que j'apprenne quelque chose de nouveau. Euh, et pour que je conscientise quelque chose de, euh, que j'avais à conscientiser que je ne pouvais peut-être pas avoir autrement, je ne sais pas. Et c'est ça que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Euh... Et parce que ça m'appelle vraiment à revenir à moi, à revenir à mon intention, à revenir à qui je suis. Et c'est une aventure et, euh, et voilà. Alors, euh, ce que je te dis, c'est que et, et je, vais, et je, vais, je, alors, je vais te donner l'exemple. Je suis en train de structurer. Hein, ça va vite aussi dans ma tête. Ce <rire> n'est pas nouveau, par contre. Euh, je, je vais le faire à travers ce que j'ai partagé récemment parce que j'ai beaucoup partagé euh, euh, mon besoin de ne plus euh, réitérer un, un congrès. Enfin, En tout cas, j'ai besoin de passer à autre chose. Euh, et je fais des choix par rapport à ça qui ont varié. Hein. Vous, tu as entendu plusieurs... Euh, plusieurs versions, euh, je vends, je vends plus, euh, euh, qu'est-ce qui se passe Il va euh, ben, y en avoir un, il n'y en aura plus, etc. Bah, tout ça, c'est euh, concrètement en lien avec ce qui se passe dans ma vie. Hein, donc, ça bouge, les certitudes n'en sont plus. Euh, voilà, ça me permet de remettre euh, en, en lumière mes peurs. Alors, si je reviens il y a quelques mois, alors plus précisément au septième congrès, pendant ce congrès-là, émotionnellement, il s'est passé plein de choses. Je pense que la vie était en train de me montrer quelque chose que je n'étais pas capable d'entendre à ce moment-là. Euh, C'était que je n'étais plus alignée avec le congrès. Pas parce que ça n'est plus en phase avec mes valeurs ou quoi que ce soit, c'est juste que je ne suis plus là. Euh, J'ai euh, démarré ce congrès d'Ouance en 2016. Ça avait énormément de sens pour moi. Ça a eu énormément de sens pour beaucoup de personnes. Euh, ça a été une aventure absolument incroyablement belle, euh, qui a touché des tas de personnes, des milliers de personnes qui, encore au quotidien, reviennent vers moi et me disent que ça a changé leur vie et qui me disent probablement la phrase que j'entends le plus souvent, c'est merci pour ce que tu fais, merci pour tout ce que tu fais, merci pour ton travail, merci pour le congrès d'Ouens. Et c'est vraiment touchant. Et c'est sûr que quand tu entends ça régulièrement, ben, c'est difficile de lâcher ça, d'autant que moi, le congrès d'Ouens m'a permis de, de générer un chiffre d'affaires qui m'a permis d'engager de, une équipe qui m'a permis de euh, proposer toute une série de choses, comme un podcast, hein, parce que ça coûte de l'argent, un podcast, euh, euh, de donner du contenu gratuit régulièrement, de pouvoir aller faire des conférences gratuites, enfin euh, voilà. Euh, et aussi d'assurer que j'avais un minimum de confort et que je pouvais vivre une, une belle vie, même si pour moi l'argent n'est pas une fin en soi, néanmoins l'argent est un moyen et l'argent ouvre plein de portes et l'argent permet aussi de contribuer au monde. Euh, et donc ça a participé aussi au fait que j'ai pu déménager et vivre dans un lieu de vie qui euh, m'ouvre à de la créativité, à la campagne, dans un endroit où je me sens fabuleusement bien et où je me reconnecte de plus en plus à qui je suis. Donc lâcher ça, ce n'est pas forcément évident et je pense que je me suis raconté pas mal de salades pendant tout un temps en disant que ça me convenait encore parce que j'avais l'occasion et c'est juste d'interviewer de, euh, sur des thématiques différentes, des personnes différentes, etc. Et ce que j'ai senti lors du septième congrès, celui de 2022, euh, c'était la fatigue, c'était l'intensité émotionnelle qui m'a assez bien surprise, euh, voilà, donc j'ai accueilli ça euh, en me disant bah, « l'année prochaine, je ne ferai plus les choses exactement de la même manière, je vais plus m'écouter », et pour l'équipe, c'était quelque chose qui passait bien. Donc, par exemple, le fait que je ne fasse plus deux sessions le soir, c'est juste plus possible pour moi, mais une à 13h et une à 20h, ça, c'est une des nouveautés du congrès, parce qu'il y a un congrès euh, 2023, le 8e et qui sera d'ailleurs le dernier, et je t'explique pourquoi maintenant. Euh, eh bien, ça, ça permet vraiment de… Euh, de, de c'était déjà un moyen, pardon, d'aller euh, vers ce qui était plus juste vers moi. Et puis, ben, le congrès, euh, on n'a pas du tout vendu ce qu'on a l'habitude de vendre. Alors, je, je sais aussi que le marché n'est plus ce qu'il est hein, sur, tu sais, le en ligne, tout le monde en a marre, il euh, y a beaucoup de congrès, etc., mais… Voilà, euh, je savais, je savais qu'on n'aurait probablement pas le même chiffre d'affaires que euh, d'autres années, mais là, c'était vraiment, oui, on a un problème, d'accord euh... Et donc, à la fin de ce congrès, je ne savais pas, en fait. Et puis, ben, tu sais qu'il y a eu dans ma vie euh, quelques chamboulements, mon frère est décédé, ce n'était pas du tout prévu au programme, hein, mais comme la vie, on ne sait jamais ce que, de quoi se fait le lendemain, donc moi, ça m'a assez bien chamboulé dans mon rapport à la vie, en me disant « la vie, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, euh, je, veux, je veux vivre, je ne veux pas regretter, puis tu sais jamais euh, ce qui se passe demain. » Et donc ça, pour moi, ça, ça a aussi été un, un, un élément supplémentaire. Et puis, il y a eu, euh, pour moi, la, la découverte du tantra euh, et, et le fait que j'ai embrassé cette philosophie qui m'a vraiment permis de revenir encore plus au corps, à moi, à à mettre de la conscience sur ce qui se passait en moi, sur ce qui était juste, pas juste. Et donc tout ça fait que ça a fait un espèce de gros chamboulement dans ma vie et que euh, j'ai fait le choix à un moment donné, courant de cette année, euh, ça devait être vers euh, mars-avril, que, alors je pas tout de suite fait le choix, je suis d'abord demandé, tiens, est-ce que je fais un huitième congrès ou pas, parce que là il est temps de décider. Euh, je pense toujours que ce qui est important, c'est quel que soit ton choix, c'est de décider. Parce qu'il n'y a rien de pire que de ne rien faire et de ne pas décider. Euh, tu es entre les deux. Et énergétiquement, c'est vraiment inconfortable. Et je pense que quand tu ne décides pas, à un moment donné, la vie décide pour toi. Alors après, si tu préfères que la vie décide pour toi, pourquoi pas. Mais voilà, moi, j'étais je, je, là. Euh, et donc, c'est euh, poser la question. Est-ce que je peux transmettre euh, ce congrès Parce que pour moi, c'était sûr que je ne voulais plus qu'il y ait de congrès. Mais par contre, ce qui était aussi très clair, c'est que j'avais envie qu'il y en ait un huitième pour dire au revoir, pour boucler. Alors, je ne savais pas si c'était dire au revoir, moi, et puis transmettre, ou bien juste dire au revoir. J'étais dans cette ambiguïté-là. Donc, il y a eu tout un chemin, hein, Voilà, peu importe le, le chemin. Et puis, euh, tu l'as vu, au mois de juillet, j'ai euh, fait le choix. Je l'ai posé parce que ça me semblait juste, quand je revenais à moi, de me dire, mais... Euh, j'ai envie que cette initiative elle continue. Ce sera pas avec moi, ça c'est clair. J'ai envie qu'elle continue parce que ça serait dommage que ce projet-là ne euh, perdure pas. Et donc mon intention, quand j'ai annoncé à l'entièreté de ma liste email, j'ai écrit à tout le monde, euh, toutes les personnes qui, étaient, qui sont dans ma database, j'ai publié sur les réseaux sociaux, voilà. Je revends mon entreprise, en l'occurrence, parce que légalement, voilà, la solution qu'on avait trouvée à ce moment-là, euh, c'était de revendre tout le package avec ma, ma liste d'adresses mail, les contenus, etc. Et ça devait passer par mon entreprise. C'était plus que juste. C'était euh, vraiment… Je suis certaine d'avoir… Euh, J'ai pris le temps de poser ça. Je l'ai travaillé, euh, accompagné. C'était tout à fait juste. Et donc, pour moi, l'intention, c'était de transmettre euh, quelque chose qui pouvait encore euh, contribuer à… Euh, au, au monde des personnes haut potentiel et hypersensibles, leur donner des clés euh, et tout ce travail qui a été fait qui puisse encore servir euh, avec cette euh, intention qui est quelqu'un qui partage mes valeurs et qui puisse reprendre ce projet-là et le faire perdu perdurer. En fait, c'est un peu comme, euh, tu sais, moi, je euh, fais grandir le bébé, hein, <rire> et puis après, bah, bah, il se marie, et puis bah, tu lâches le truc, quoi. Euh, et la dot, <rire> c'est ce qui me vient maintenant, mon côté euh, créatif. C'est évidemment, je vais dire, c'est du travail. Il y a de la valeur, il y, y a un potentiel là derrière, et donc c'était assorti d'un montant euh, en, en, de, de, de vente, et qui moi me permettait de réinjecter ce montant dans mes nouveaux projets, c'est-à-dire Sacré Nana et puis le développement de l'approche du euh, du développement du, du potentiel humaniste, qui est donc euh, mon, ma méthode, mon approche que j'ai vraiment envie de diffuser euh, dans le monde. Euh, ça, je t'en reparlerai plus tard, mais c'est très, très présent pour le moment. Et en même temps, après ce que je vais te raconter, peut-être que demain, je te dirai autre chose. Okay Alors, quand j'ai envoyé ce mail, là, bah, clairement, à, à des dizaines de milliers de personnes, énormément de retours. Euh, plein, plein, je ne m'attendais pas à autant de retours, après, bon, les personnes qui ne se rendaient pas vraiment compte de ce que ça impliquait donc, euh, voilà, ça en est resté là et puis, euh, il y a eu 4-5 personnes avec qui il y a vraiment eu un échange, euh, qui connaissaient le prix on a échangé pendant plusieurs semaines pour certaines, d'autres moins euh, certaines avec plus de demandes d'informations, de, euh, etc mais les des gens vraiment intéressés, avec qui j'ai eu de très très beaux échanges, d'ailleurs beaucoup de gratitude pour ça euh, et régulièrement, parce que ça fait partie de ma manière de fonctionner, je checkais pour voir jusqu'où c'était OK. OK pour moi. Qu'est-ce qui se passait dans la relation avec telle personne euh, Jusqu'où j'étais prête à aller Est-ce que je suis toujours prête à revendre mon entreprise Est-ce que je suis toujours prête à lâcher le bébé C'est un vrai processus parce que le congrès do c'est pas rien. C'est euh, ce qui m'a donné de la visibilité. C'est ce qui a contribué à la vie de beaucoup de personnes. Euh, c'est la réponse à ce que moi, je n'ai pas reçu quand... Euh, je n'ai pas trouvé, en tout cas, quand j'ai découvert mon haut potentiel et mon hypersensibilité. Donc, c'est chargé émotionnellement. Euh, c'est voilà, quelque chose de beau, mais c'est chargé émotionnellement. Comment je lâche Déjà, par le passé... Euh, vécu une expérience, parce que j'ai cofondé euh, une association de coaching euh, il, y a, il y a plus de dix ans, je ne sais même plus il y a combien d'années, parce que tout ce que j'ai fait mais euh, en Belgique, et euh, céder la présidence n'a pas été facile pour moi. Et donc, je me suis rappelée de cette expérience, euh, tout en, en, en donnant aussi la chance à ce bébé de devenir autonome, à ce bébé, à ce projet, pardon, de devenir autonome dans les mains de la personne qui le reprendrait. Moi, je ne veux pas être la belle-mère qui continue à regarder dans le mariage ce qui passe. Non, je lâche, je lâche. Euh, voilà. Donc, beaucoup, beaucoup de conscience, de clarté par rapport à ça, de revenir à moi pour revérifier -re euh, ces, euh, ces éléments-là. Euh, et j'ai senti énormément de sérénité, euh, tout comme j'ai senti ce qui est très nouveau chez moi. Euh, c'est euh, Alors, les pics émotionnels ne sont pas nouveaux. Par contre, ce qui est nouveau, est, euh, et peut-être que ça va te parler, c'est que je suis beaucoup plus détachée d'énormément de choses aujourd'hui. Et, et d'ailleurs, j'ai questionné récemment euh, à l'École de présence thérapeutique avec Thierry Janssen, euh, j'ai questionné, le... j'ai déposé vraiment dans le cercle récemment quand on s'est vu pour un, un séminaire, que j'étais inquiète parfois, j'étais surprise de ne plus être impactée sur des choses qui pourraient être… Euh, qui aurait été difficile avant. Je pense, par exemple, on a, dans un groupe d'amis, une de nos amies qui souffre d'alcoolisme, et euh, on a assisté à quelque chose de difficile pour le groupe, où, où à un moment, on, on, on lui a dit, mais à cet ami, tu sais, on voudrait t'aider. Elle était dans un état difficile. On voudrait t'aider. Et moi, ça m'a touchée, mais ça ne m'a pas empêché de dormir. Je prends beaucoup de recul par rapport à ça aujourd'hui. Et donc, il y a... Cette capacité, d'une part, à me dire que c'est la vie, que j'ai une main tendue, mais que si l'autre ne la prend pas, je suis pleinement connectée à mon impuissance et je l'accueille pleinement avec au départ de l'espace du cœur. Et je suis là, je suis dans l'espace du cœur, mais je ne sais rien faire, je sais juste être et ça ne m'empêche pas de dormir si je remets du concret dessus. Euh, et je pourrais te donner 50 000 exemples de choses qui se passent comme ça, entre autres par rapport à des proches qui sont malades. Je suis là, je suis en présence, mais euh, je, je ne me laisse pas euh, détruire par ça, je ne me laisse pas aspirer, pas détruire, mais aspirer. Alors, parfois oui, hein, mais, euh, mais je reviens assez facilement dans mon axe, mais par contre, il y a des moments où waouh, ça part et il s'est passé dans ce processus de vente avec différentes personnes, des choses où, waouh, wow, ça m'aimait violemment. Et ce que je découvre aujourd'hui, c'est que les mots que je vais mettre, alors c'est les miens, hein, peut-être que toi ça te parlera autrement, mais les mots que je vais mettre, c'est euh, quand je ne suis pas en phase avec qui je suis, avec les besoins de mon âme. Je parle plus d'âme et je m'assume tout à fait là-dedans. Euh, ben, c'est comme si mon âme criait, je réagis super fort. Mais il mais, y a encore l'ancienne moi <rire> qui se dit, alors, euh, tu ne vas pas recommencer. Hein, tu te fais... Je me suis fait peur, moi, à certains moments, en me disant, mais attends, des réactions émotionnelles comme ça, c'était avant, tu sais réguler. Et en fait, je me rends compte que euh, ça, c'est quand je ne suis pas à l'écoute de, de, de ce qui a profondément en moi, à l'écoute de mon âme, à, à l'écoute de ce qui est juste. Euh, voilà, je réagis. Et je me rends compte que je somatise par exemple, récemment, il se passait quelque chose dans une relation. Euh, j'avais peur de perdre le lien. Je te reparle un petit peu plus loin, mais et donc je ne disais rien. J'ai eu mal à la gorge euh, et j'ai même eu des aphtes. Et puis à un moment, je me suis dévoilée. J'ai dit et pouf, par miracle, deux jours après, c'était j'avais plus euh, j'avais plus ça. Okay donc euh, mon propos ici, c'est de te donner des clés, comme souvent dans mes podcasts. Hein, euh, quand il y a cette émotion qui vient, ce pic émotionnel et euh, ce, ce truc, et même quand les autres me disent « mais là tu es trop émotive » et tous ces conseillers, à parce que je me suis entourée d'un avocat, j'ai quelques... mes experts comptables qui sont super, euh, j'ai euh, quelqu'un qui m'accompagne dans la gestion financière de mon entreprise pour que je puisse poser des décisions et anticiper aussi euh, voilà quels sont les investissements que je fais, que je ne fais pas, je suis, en... je suis magnifiquement bien entourée. Euh, et ça, gratitude pour ça. Euh, et tout le monde m'a dit, mais c'est normal, t -t -t attends, je sais que ce n'est pas agréable, etc. Et en fait, moi, je sentais que pas... ça allait au-delà de ça. Et donc, j'ai écouté ça, j'ai écouté ce que ça disait de la situation, j'ai écouté ce que c'était ce que, ce que mes peurs, euh, quelle qu que, qu était ma peur. Alors, effectivement, hein, j'ai repéré les peurs, mais c'était vraiment des peurs qui, 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 qui venaient toucher à, j'ai envie de dire, mon intégrité, c'est le mot qui vient. Euh, qu'est-ce que ça dit de mon alignement, ça m'a permis de revenir à mais à quoi je me suis engagée vis-à-vis -vis de, de ces personnes-là, qu'est-ce que je leur transmets, euh, quelle est la beauté de ce que je transmets, quelle est, euh, quelle est la valeur de ce que je transmets, et la valeur pas pécuniaire, alors évidemment ça, ça vient derrière, mais la valeur de tout ce contenu, de tout ce potentiel alentour du congrès Douance et ça c'est très clair, je suis très alignée avec ça. Euh, qu'est-ce que ma graine de sagesse Je te rappelle, hein, la graine de sagesse, c'est de pouvoir observer ce qui se passe. Et je l'utilise beaucoup. C'est la graine que je cultive le plus pour le moment, parce que ça change tellement que j'observe en position méta, mais aussi euh, qu'est-ce que je me dis, qu'est-ce que je me raconte, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, quelles sont mes croyances, qu'est-ce qui est en train de bouger, etc. Et chaque fois, je suis revenue à mon intention. Je rappelle que mon intention, sait, dans ce congrès, c'était... Euh, de transmettre euh, l'initiative pour qu'elle puisse perdurer et de générer un montant qui me permette de le réinvestir dans euh, mon, euh, mon entreprise pour pouvoir euh, remettre en route de nouvelles activités, déployer, déployer ces activités. Euh, et à travers ce processus et les différents échanges, je me rendais compte que, en, en particulier certaines situations, mais qu'on n'était plus là. Sur les deux, les deux aspects, mon intention n'était pas rencontrée. Euh, alors, certains, pour certains, oui pour une, pas pour l'autre, peu importe, parce que ça, ça appartient aux échanges que j'ai eus avec ces personnes. Euh, ici, je te parle de moi. Euh, et en fait, ce que j'ai fait avec ma graine de sagesse, c'est, euh, si j'imagine changer d'avis, commencer. c'est Alors, il y a une petite voix qui est arrivée en me disant, « Oui, mais attends, euh, on va encore dire que tu changes d'avis, euh, que tu es instable, machin, mais ça, c'est tout mon passé. » Et puis, j'ai dit, « Mais non, non. » En fait, les gens ont envie de se dire ça, c'est leur problème. Mais moi, qu'est-ce qui se passe dans mon corps si je me dis, je ne vends plus, et je fais, puisque j'avais démarré le, la préparation du huitième congrès, je fais le huitième et le dernier congrès. Oh, je sens vraiment que ça relâche. Je sens vraiment de la détente. Et ça, j'écoute. Et puis après, il y a la question, ok, c'est quoi les conséquences Parce qu'en gros, je ne vends plus, donc je ne génère pas le montant de la vente. Est-ce que je peux générer ce montant-là euh, autrement Est-ce que le congrès va me permettre de générer ça Est-ce que euh, j'ai pouvoir Parce que pour le moment, j'ai échelonné pas mal de paiements de, paiement de factures parce que je, je, en trésorerie, c'est assez, euh, assez tendu. Et, et quand je te dis ça, je me dévoile, mais c'est OK, ça arrive à tout le monde. Ça fait partie d'une entreprise et ce que j'ai juste envie de te dire, c'est que j'ai la foi profonde et donc la réponse à, à la question aux conséquences c'est que j'ai la foi profonde que c'est juste pour moi et que donc la vie va soutenir mon choix. Je vois sais pas comment. Et ça, parfois, c'est compliqué parce que <rire> moi, je suis une bonne contrôlante à la base euh, et encore. Et aujourd'hui, je mesure combien quand tes choix sont justes. J'ai je, je, rencontré plein de fois cette, cette vérité-là dans, dans ma vie. Euh, parfois, ce n'est pas forcément simple, surtout quand les, les montants sont, sont énormes et que les enjeux financiers sont ceux qui sont. Euh, et il y en a des gros en ce qui me concerne. Euh, Jusqu'où, je fais confiance à la vie. Jusqu'où euh, je suis capable de dire que je me sens alignée, je sens que le choix que je pose, est juste, euh, que c'est un choix de, de, de vie en phase avec euh, ce que mon âme cherche. Et donc, je fais confiance au fait que l'argent, il se manifeste et qu'une fois de plus je ne sais pas comment euh, mais j'écoute ce qui est en train de se passer c'est ce que j'ai choisi en fait et aussi jusqu'où je suis prête à en payer le prix le, le prix de, euh, de alors dans les deux situations je revends avec l'inconfort euh, auquel ça peut tendre parce que j'ai aussi pu mesurer euh, toute une série d'inconforts c'est pas que je n'y avais pas pensé ou quoi c'est juste que là j'ai mesuré ce que ça voulait dire euh, concrètement et ce que ça veut dire concrètement si je choisis de ne pas vendre et de boucler moi-même le huitième congrès. Et pour moi, le choix a été vite posé. Euh, voilà. Et c'est mon corps qui m'a donné la réponse. C'est la détente. Euh, euh, au dé et et, et c'est quand je me reconnecte à l'espace du cœur, c'est juste. Voilà. Euh, alors, ce qui est assez intéressant, c'est que à euh, 48 heures de différence, bah c'est comme ça que je vais le dire, mais... Euh, tout a changé. Et je vais même aller un peu plus loin si tu sais ce que c'est que la kinésiologie. La kinésiologie, c'est on teste sur ton corps et tu as une réponse musculaire qui, euh, qui vient de ton propre corps. Donc, c'est toi qui donne la réponse, mais tu as quelqu'un, grâce à la kinésiologie, qui t'aide qui à, euh, à trouver les réponses. Eh bien, à 48 heures d'intervalle, les réponses étaient complètement différentes. Et donc, mon propos ici, c'est que parfois, et ça, c'est mon analyse. Alors, c'est mon analyse, c'est... Euh, Analyse, ça vient de la tête, donc je ne sais pas si c'est le bon mot, mais euh, c'est mon expérience en tout cas, c'est que parfois la vie, et c'est comme ça que j'ai choisi de, euh, de donner du sens à ce qui s'est passé, c'est que ce, cette expérience de revente a été vraiment très, 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 très riche, euh, m'a montré ce qui était juste pour moi, euh, m'a permis aussi de voir des choses que je n'aurais jamais vues si je n'avais pas euh, fait le choix de revendre parce que à travers des échanges à travers euh, euh, l'expérience de cette revente euh, des contacts avec avocats experts machin tout ce que tu veux peu importe j'ai euh, j'ai eu des nouvelles idées j'ai conscientisé de certaines choses j'ai euh, me suis aperçu que ce que certaines choses que je pensais pas possible étaient quand même alors, peut-être que je l'aurais fait via un autre billet en me renseignant, etc., mais ce n'était juste pas venu à ma conscience. Et donc, sont venus à ma conscience toute une série d'éléments à travers cette expérience qui me permettent aujourd'hui, même si j'ai des stops au processus de vente, de pouvoir continuer euh, avec cette expérience, euh, avec ces éléments, euh, à être en confiance avec le choix que j'ai posé, voilà, et à faire pleinement confiance en la vie et en ce qu'elle m'apporte. Ça, c'est le message que j'avais envie de te partager euh, sur, euh, dans cet, cet épisode et à travers cette, cette expérience. Euh, et revenir à quelque chose que je conscientise, ça n'a pas toujours été évident. Euh, et il y a quelques mois, j'ai pu être en panique par rapport à ça. Mais aujourd'hui, je mesure combien l'argent ne devrait jamais être la raison d'un choix, en fait. Jamais. Et je sens que ça vibre dans mon corps. Euh, et c'est vrai dans ce que je te partage maintenant, parce que globalement, dans mon entourage, il y a des personnes qui s'inquiètent pour moi. Mais en fait, elles s'inquiètent pour moi, pas pour moi, elles s'inquiètent par rapport à elles, parce que ça fait écho à leur relation à l'argent et à leur insécurité. Et récemment, une de ces personnes proches m'a dit Mais qu'est-ce que tu vas faire Je ne sais pas si ce n'est que je vais lancer un huitième congrès. Et si ça ne marche pas, je fais confiance. Euh, et ça me ramène à des choix que moi j'ai posés à un moment donné dans mes relations entre autres et, et je vois et j'ai vu trop souvent d'ailleurs euh, des personnes qui restent coincées dans des relations pour juste des questions matérielles euh, ça a été le cas, moi je suis restée dans un job pendant des années parce que j'avais euh, peur de ne pas m'en so sortir financièrement et même si pendant les années qui ont suivi j'ai généré beaucoup moins d'argent « Mon Dieu, qu'est-ce que, qu que j'étais en vie par rapport à ce job où j'étais en train de m'éteindre ?» Donc, on peut prendre cet exemple-là dans, dans plein, euh, plein de situations. Et donc, euh, voilà, aujourd'hui, euh, ce qui est assez intéressant, c'est que je me projette sur euh, certaines choses. Euh, oui, il y a sacré nana. Je sais qu'un jour, il y aura… Je ne sais pas te dire pourquoi, mais c'est présent depuis longtemps et j'ai aucune idée comment, donc aujourd'hui je te parle de sacré nana, mais t'entends que je parle régulièrement de sacré, euh, sacré mec euh, et il y a quelque chose qui vient aussi avec sacré coupe, mais j'ai aucune idée de ce que ça peut être et, et en même temps je, je me dis mais qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire avec sacré coupe je sais pas, je fais confiance, je sais que c'est là, et je t'en parle et peut-être que dans deux semaines je te dis ah bah non Peut-être qu'il n'y aura plus Sacré Nana dans deux semaines. J'en sais rien. J'ai pas l'impression. Je pense que Sacré Nana va être là pour un moment. Mais je sais aussi que Sacré Nana, c'est quelque chose de transitoire. Alors que, il y a en moi une profondément, enfin, quelque chose de profondément ancré sur le fait que mon modèle 5 de l'approche de développement du potentiel humaniste, c'est vraiment quelque chose qui va impacter le monde. Je, je, ça peut paraître très euh, nombriliste de te dire ça. Hein, mais, euh, voilà, j'ai cette foi-là. Et peut-être que, dans six mois, je vais te dire, bah, au fait, non. Mais ça, ça m'a mené à autre chose. J'en sais rien. Mais c'est là où je suis aujourd'hui et j'écoute ça. J'écoute ce silence intérieur qui me permet d'écouter, de, de capter, de recevoir euh, ces informations, de les écouter, de me dire « Ok, ça, je prends, ça, je ne prends pas. » Voilà ce que je matérialise ou pas. Et en même temps, je n'ai plus aucune certitude, euh, ou très peu en tout cas euh, aujourd'hui. Et donc, j'ai juste envie de faire un petit pont avec le côté euh, relationnel hein, aussi, euh, ce qui est juste, parce que sur le relationnel, je pense que c'est… Euh, il y a pour moi quand même des, des, des grandes peurs, hein. c'est l'argent parce que ça nous donne une impression de sécurité et la relation qui nous donne aussi une impression de, de sécurité. Pour moi, c'est les processus qui se relient assez bien. Qu'est-ce que j'accepte par peur de perdre le lien Et alors ça, je pourrais te dire je pourrais écrire un bouquin rien que sur ça, moi. Euh, et en fait, on pourrait tous écrire un bouquin ou en parler parce qu'on est tous concernés par ça. On a tous peur de perdre le lien. Et parfois, on a tellement peur de perdre de le lien qu'on ne rentre pas dans le lien. Il y a des personnes qui vivent exclues du monde, ah, qui se retirent du monde tellement elles ont peur du lien et qu'elles ont peur de perdre le lien. Et donc, c'est qu qu'est-ce que je me raconte comme salade Alors, je suis la championne de raconteuse de salade. Je pourrais presque mettre ça, raconteuse de salade, sur mon profil LinkedIn. <rire> et jusqu'où je me coince par peur de perdre le lien euh, et jusqu'où je vais idéaliser euh, une, une relation, que soit une relation... Alors, une relation de couple, c'est le sommet chez moi. Euh, et chez beaucoup d'entre nous aussi, je pense. Mais euh, euh, qu'est-ce que... Euh, jusqu'où jusqu effectivement, j'idéalise euh, Jusqu'où je vais euh, raconter que l'autre, euh, oui, mais c'est pas sa faute parce que, machin, etc. Oui, mais tu sais, euh, il est concerné par tel truc, donc euh, il n'arrive il, il, il pas à bien communiquer. Oui, mais moi, au milieu de ça, jusqu'où je vais me raconter des salades, sur moi, sur l'autre, sur le comportement de l'autre, pour ne pas voir ce qui est en train de se jouer. Jusqu'où ce qu'on a en commun aussi peut nous coincer. Tu sais, moi, je, je, je rigole parce que c'est tellement fort chez moi ou ça a été tellement fort chez moi que dans une de mes relations, euh, après, tu vas me dire que c'est peut-être du réalisme, hein, j'en sais rien, mais néanmoins, je trouve que c'est intéressant de mettre de la conscience, pas de juger, mais de mettre de la conscience sur euh, chaque fois qu'on achetait quelque chose avec mon compagnon, bah, c'était soit lui qui l'achetait, soit moi. Comme ça, le jour où on ne serait plus ensemble, chacun reprenait son truc. Et peut-être que c'est très réaliste, peut-être que je ferai encore la même chose la prochaine fois que je serai en couple, j'en sais rien, moi. Mais euh... <rire> je trouve que c'est assez amusant. Alors qu'au contraire, d'autres personnes vont, et ça j'ai fait, hein, le couple que j'ai formé avec mon ex-mari, tout, tout était partagé, euh, c'était et, et, comme si ça, ça allait solidifier quelque chose, euh, et après je me suis dit mais comment j'ai réussi à me coincer, alors après ça faisait partie de l'expérience que j'ai eu à vivre, et c'était ok, mais ça, ça montre bien euh, cette, cette grande peur, euh, et donc c'est toujours la question jusqu'où je me choisis moi non pas dans ce côté euh, rigide euh, je dois euh, ou rebelle euh, je compte mais jusqu'où je me donne suffisamment de valeur je m'aime assez pour un moment donné euh, exprimer mes besoins les partager euh, et ça veut dire j'en parle assez bien dans les réseaux sociaux pour l'instant c'est se dévoiler dans sa pleine authenticité et donc euh, si tu vas voir sur mon, profi, euh, sur, euh, mon compte euh, Instagram, il y a toute une série de, de réels, de Reels, euh, extraits d'une conférence que j'ai donnée euh, au Grand Rex euh, en 2021, et où je parle, il y a cet extrait où je parle de la honte. La honte, c'est la peur d'être vue. Euh, la honte, c'est la peur d'être vue, de, de, de se dévoiler, parce qu'on ne s'estime pas dévoilable. On, on est honteux, on n'arrive pas à être fier d'être qui on est. C'est d'ailleurs une de mes vidéos qui a, qui, a, qui a remporté un grand succès, qui a été partagée. Moi, j'ai été énormément connectée à la honte et j'en parle aujourd'hui parce que je me suis détachée de ça. Je ne suis... je sais pas si je suis encore connectée, oui, probablement à certains moments, mais très, très peu. Et ça a été tout un chemin, ça a été tout un travail. Et peut-être qu'un jour, je vais veux être connectée à la honte, c'est OK. Mais ce qui est important, c'est de mettre de la, de la conscience là-dessus. Et ce qui est vraiment très, très puissant c'est quand tu oses te dévoiler dans ta pleine authenticité, euh, parce que ça j'ai moi la conviction euh, que ça montre à l'autre combien j'arrive à m'aimer et c'est inspirant, et, et c'est ce que je fais dans, dans mon travail, dans ma communauté, Beaucoup, très souvent vous me dites merci pour ton authenticité, et en fait c'est ça en fait, euh, le fait de, de, de me montrer authentique, c'est aussi euh, montrer ma vulnérabilité. Ça parle à beaucoup de gens qui me le renvoient. Et moi, ça me guérit. Euh, et c'est puissant. Euh, alors après, il y a différents niveaux euh, de, dans lesquels on se, on se dévoile. Je sais que je l'ai fait récemment et, et ça m'appartient, c'est très intime. Euh, dans une relation à un homme, ça a été très confrontant pour moi. Et puis à un moment, j'ai lâché en me disant, mais au fond, est-ce que je peux perdre le lien oui. Et si je dois perdre le lien, ben je le perds. Mon Dieu, que je suis contente de l'avoir fait. Euh, parce que ça a réparé quelque chose chez moi. Alors, je trouve que là, j'ai été accueillie. Dans... Et c'est vraiment beau. Et j'honore euh, ça. J'ai beaucoup de gratitude pour ça. Euh, et ça a permis à l'autre aussi de se dévoiler également. Je pense que là où j'en suis aujourd'hui dans ma réflexion, c'est que si on veut que l'autre se dévoile, ça passe par le fait que nous, nous nous dévoilons aussi. Ah, ça ne veut pas dire que l'autre va le faire, ça ne veut pas dire qu'il va être prêt à le faire. Mais si je ne le fais pas, comment est-ce que je peux espérer que l'autre le fasse Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je trouve important à, à partager. Euh, et ça revient finalement à une phrase que mon ami François Lemay dit souvent, J'aime qui je suis en ta présence. Ça, c'est l'étape suivante. Quand je m'écoute dans mes besoins, j'écoute pour voir si mes besoins sont respectés et rester dans un lien uniquement ou rester dans une transaction. Euh, si je reviens à ce que je t'ai expliqué avec le, le congrès de douance, parce qu'au début, j'ai dit que, mais que je ne reviens pas à moi. Euh, mais est-ce que j'aime qui je suis en ta présence dans une relation, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit amicale, qu'elle soit familiale, euh, avec ses enfants dans le cadre du travail est-ce que j'aime la personne est-ce que j'aime ce que je dégage euh, quand je suis en ta présence mais euh, est-ce que, est que j'aime être là aussi dans cette relation professionnelle et euh, est-ce que est-ce que, est que j'aime la femme qui revend ce congrès de d'Ouance euh, avec cette intention euh, est-ce que, est -ce, est -ce que je me sens cette femme-là et c'était n'était plus le cas en fait il y a un truc qui était non, je ne peux plus me regarder là-dedans voilà, je ne sais pas si je suis claire, mais pour bon, moi, il euh, y a beaucoup d'émotions quand je te partage ça euh, et donc ça veut dire accepter que de, de faire part de mes besoins, même si je ne suis pas sûre que l'autre va les entendre et parfois on est surpris parfois on est vraiment surpris euh, de se rendre compte qu'on s'est tellement suradapté qu'à euh, force de se suradapter, mais qu'est-ce qu'on a fait on a on, 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 on a on a estimé que l'autre ne serait pas en phase avec nos besoins, alors que peut-être que si, et que ça correspond peut-être encore mieux à nos besoins. Euh, je, je pense, euh, sur une autre thématique, hein, c'est celle de la sexualité, euh, qui est une, une des thématiques du congrès euh, de cette année, Margot Fried Philosia, je vais y arriver, euh, donne de très, très beaux exemples. Euh, je t'invite vraiment à, à venir écouter cette interview, parce que euh, c'est juste une interview magnifique, euh, et qui parle de ça, justement, de se respecter, de s'écouter, d'être soi euh, voilà. Et puis, ça veut dire aussi que bah, parfois, dans les relations, euh, on se rend compte que euh, on a vécu une belle expérience, que parfois, on commence à se faire du mal, que euh, nos besoins sont différents et que peut-être que l'expérience, euh, ou en tout cas, le chemin ensemble va bah, s'arrêter là. Euh, et même chose, je reviens à ce que je disais avant, mais c'est comment tu fais tes choix, en fait euh, Est-ce que tu restes entre... Euh, T'as peur de perdre le lien et, et pas te respecter, et pas t'écouter Ou est-ce que tu choisis à un moment donné de, de, de partir euh, Ou une autre voie, peu importe, c'est peut-être pas partir. Hein, ça, je pense que c'est vraiment important. quoi. Donc voilà. Moi, ce que j'avais envie de, de te dire, hein, c'est que toute expérience est un chemin qui permet de mettre en conscience qui nous sommes. Ça réactive parfois des blessures ça vient de chercher des choses, écoute ce qui est en train de se passer, parce que mettre un couvert sur une blessure, c'est reporter le problème à plus tard, selon moi, sans pour nécessairement aller euh, euh, tout secouer, machin, et, et touiller dans le truc, comme je dis, c'est pas forcément ça, mais mettre la conscience sur ce qui est en train de se jouer, ce que ça dit de toi. Les indicateurs, pour moi, je fais vraiment une différence. Quand la tension est là, le malaise... Euh, euh, ça me dit que je ne suis pas sur le bon chemin euh, et, et ça me rappelle, moi, à me dire, OK, comment est-ce que je peux revenir à de la joie, de la fluidité, de la légèreté, euh, du rayonnement euh, Et pour moi, c'est un indicateur. Alors, je ne suis pas en train de te dire que c'est tout le temps comme ça. Évidemment, non, la vie, c'est ça, c'est le toboggan, comme je dis. Mais si dans mes relations, si dans mon travail, si dans ce que je suis en train de faire, ce qui revient à de la lourdeur et des tensions de manière régulière, je me questionne. Pour moi, aujourd'hui, c'est non négociable. S'il y a un mélange de et de fluidité, je vais devoir, OK, comment est-ce que je peux essayer d'augmenter ça Et parfois, il bah, y a des moments dans la vie, bah, pour être tout à fait honnête, le, la mise en route du congrès cette année n'est pas que de la joie, de la fluidité, de la légèreté, il y en a. Euh, parce que j'ai posé des choix, par exemple, de ne plus faire un dossier de candidature et de choisir de travailler avec des gens avec qui c'est fluide, justement, pour être en phase avec ça. Euh... Mais il y a quand même des choses où c'est plus tendu que les autres années, mais parce que ça fait partie de la transition. Par contre, j'ai vraiment à cœur que cette huitième édition soit une édition joyeuse, euh, euh, légère dans le sens fluide, euh, mais toujours avec euh, les mêmes critères de qualité euh, et de te transmettre quelque chose qui va vraiment t'aider. voilà. Et puis parce que dans mon expérience, euh, parfois la vie, elle nous rattrape. Euh, les ruptures, les maladies, les accidents, moi en tout cas dans mon cas, et j'ai observé ça chez beaucoup de personnes. C'est toujours arrivé à des moments où je ne m'écoutais pas. C'est comme si la vie disait, OK, tu n'entends pas ce que j'essaye de te dire, tu n'écoutes pas ce qui se passe là, OK, je te mets le truc sur le chemin. Ce pas toujours agréable. Et voilà, euh, on a tous vécu, c'est ce que j'appelle les ruptures de vie, hein, euh, euh, qui nous remettent, euh, je vais reprendre, c'est Nancy Doyon qui m'avait partagé ça, Nancy qui malheureusement ne sera pas avec nous pour ce congrès cette année parce qu'elle voilà, elle vit des choses difficiles avec la maladie de son conjoint. Euh, donc voilà, c'est moi qui, qui reprend non pas sa thématique parce que euh, donc, euh, Nancy Doyon voulait nous parler d'enfants, de, euh, que sont devenus les enfants euh, sages. Euh, donc je ne reprends pas à sa thématique parce qu'un jour ou l'autre dans mes prochains projets je demanderai à Nancy quand ce sera le bon moment pour elle d'en parler ou, ou pas hein. c'est la vie aussi, pouvoir l'accueillir euh, et donc euh, moi, moi je viendrai je te, je te parlerai de euh, comment créer des liens de qualité quand on fonctionne différemment euh, parce que pour moi il y a toujours ce retour à soi et je pense que j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ça et puis il y, a, il y a un petit côté aussi de la petite fissage est devenue une grande fille, une femme, euh, mais qui s'est transformée en femme sage dans euh, la sagesse, non pas de faire ce que je pense qu'il y est adéquat et conforme, mais la sagesse d'écouter ce qui est juste à l'intérieur. » Si tu veux t'inscrire au huitième et au tout dernier congrès d'Ouance euh, qui aura lieu en 2023, il aura lieu du 12 au 19 octobre. L'inscription est complètement gratuite et il suffit de te rendre sur www.congrès-douance.com.